0: Puls.
1: Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung, schön, dass ihr da seid. Heute wieder mit einer unserer
0: Coaching-Folgen.
1: Ja, ich habe echt lange überlegt, wie man diese Folge bezeichnen könnte, weil unsere Coaching-Folgen, das sagen wir ja oft, die XY-Technik oder die Methode. Aber in diesem Fall fühlt sich das irgendwie so an, als würde das der Sache nicht ganz gerecht werden. Denn das Genogramm ist für mich nicht nur eine Methode von vielen, sondern ich würde sagen, das ist so eines der Kernstücke von systemisch-therapeutischer Arbeit. Das Herzstück, hat Lena schon gesagt. Das ist das Herzstück. Das Genogramm ist nämlich ein Instrument, sich auf eine strukturierte Art und Weise mit der eigenen Familie und der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Und auch für alle Fälle, wir schauen uns auch heute nur einen Mini-Ausschnitt an. Genogramm. Das hört sich jetzt irgendwie so nach Vorfahren an. Ich vermute jetzt
0: mal, da geht es ums große Ganze. Also wo komme ich her? Wie haben mich meine engsten Bezugspersonen geprägt? Wie wurden sie geprägt? Welche erste Modell-Liebesbeziehung hat Einfluss auf mich gehabt? Und was beeinflusst mich davon vielleicht heute noch? Sowas, oder?
1: Ja, also man ahnt schon große Themen. Und genau, wir können uns heute einfach nur einen Ausschnitt davon anschauen.
0: Kannst du noch eine Sache kurz erklären, Lena? Weil mich das schon lange interessiert. Du bist ja systemische Therapeutin und du hast gerade von systemisch-therapeutischer Arbeit gesprochen. Meines Wissens nach hat sich da in der Therapielandschaft vor kurzem was geändert. 2019 wurde die systemische Psychotherapie als Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen zugelassen. Es gab bisher ja die zugelassenen Klassiker, also Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Das sagt euch vielleicht allen was. Vielleicht sagt euch auch die systemische Therapie was. Aber... Mir gar nicht mal so wirklich. Yeah. Was ist das Besondere
1: an dem Ansatz, der jetzt zugelassen ist? Also vielleicht ganz kurz, also praktisch ist die Zulassung noch nicht umgesetzt, aber die sozialrechtliche Anerkennung der systemischen Therapie, also so nennt man das, war quasi ein Riesenschritt für dieses Verfahren und im Vergleich zu anderen Verfahren zeichnet sich eben systemische Therapie dadurch aus, dass es quasi einen Fokus auf dem System gibt, also in das ein Mensch eingebettet ist und man kann sich das so vorstellen, dass eben Probleme und Symptome, die bei einem Menschen auftreten, eher als Ausdruck von Beziehungsmustern interpretiert werden, an dem eben auch andere Personen beteiligt sind, als dass eben Probleme und Symptome einfach nur bei einer Person verortet werden.
0: Das klingt super spannend. Lass uns mal das Arbeiten mit dem Genogramm genauer anschauen. Für euch kann es jetzt mal so eine Einladung sein, über den einen oder anderen Aspekt einfach mal vertieft danach zu denken.
1: Aber wie immer gilt, das, was wir euch in diesen Coaching-Folgen vorstellen, das muss nicht für jeden was sein. Und eben der erste Grund ist, Menschen sind unterschiedlich und was für den einen total gut ist und gut passt, muss nicht unbedingt für jemand anderen passen. Und der zweite Grund ist, es braucht auch das richtige Timing. Und eine Idee oder eine Übung könnten potenziell total gut für euch sein, aber es ist einfach nicht die richtige Zeit. Und falls ihr euch zum Beispiel gerade denkt, Oh Mensch, nee. Also die Tee mit meiner Familie, die habe ich eigentlich ganz gut aktuell im Regal verräumt oder ja, zumindest so eine Decke über den Wust geworfen und da will ich einfach gerade nicht ran. Das ist absolut okay. Und vielleicht gibt es eine andere Phase, wo ihr denkt, jetzt ist irgendwie dafür Zeit. Also ich sag, the time is now. Was muss ich mir unter dem Genogramm vorstellen? Also ein Genogramm ist ein, eine Art Stammbaum der eigenen Familie, der gewissermaßen mit psychologischen Informationen ergänzt wird. Und das ist häufig sehr, sehr aufschlussreich, wenn man das einmal für seine eigene Familie gemacht hat, weil man vieles von dem, was man selbst erlebt und vielleicht auch Themen, mit denen man ringt, vor diesem Hintergrund besser verstehen kann so Ich stelle mir jetzt was ganz Bayerisches
0: vor und zwar so einen Stammbaum auf Leinen aufgestickt. <lacht> ähm, ich denke mal, es langt, wenn man einfach ein Papier nimmt und das aufschreibt, oder? Also man kann auch gerne sticken. <lacht> ja, für den Anfang reicht auf jeden Fall äh, Papier. Aber wahrscheinlich braucht man ein großes, weil je nach,
1: je nach Familie kommen da ja einige Leute zusammen. Ja, Genau. Und für Genogramme verwendet man aber auch häufig eine bestimmte Symbolik. Also zum Beispiel werden Männer im Genogramm mit Vierecken und Frauen mit Kreisen dargestellt. Und man kann sich das eben so vorstellen, dass jede Generation eine eigene Ebene hat. Also ein Genogramm bei dir würde zum Beispiel auf der Ebene bei dir und deinen Geschwistern beginnen. Wobei du ja jetzt auch noch ein bisschen Platz bräuchtest, weil du ja schon ein Kind hast. Also müsste es auch noch eine Generation unter dir auf dem Papier geben. Und das Genogramm würde sich dann aber eben nach oben über deine Eltern, dann deine Großeltern und deine Urgroßeltern immer weiter verzweigen. Und man merkt dann auch sehr schnell, dass eben mit jeder Generation, mit der du quasi nach oben gehst und in deiner Familiengeschichte quasi nach hinten gehst, immer mehr Personen dazukommen.
0: Es ist ja auch immer irrsinnig interessant, finde ich, nachzuforschen, wie die eigenen Großeltern, Urgroßeltern so drauf waren. Wie hießen überhaupt meine Urgroßeltern? Das kann ich dir nicht mal spontan sagen. Ja, wann und wie haben die Großeltern und dann die wiederum die Eltern beeinflusst? Ja. Da
1: kommt echt viel Info zusammen. Ja, genau. Und da merkt man vielleicht auch schon, das kann man nicht gut im Kopf machen, sondern das muss man tatsächlich aufmalen Und dafür braucht man eben auch ganz schön Platz, weil es eben einfach viele Informationen sind, die man in einer solchen Darstellung bündelt und die einem dann aber eben auch helfen, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Eben da hilft auch Symbolik, wenn man Genogramm zum Beispiel in eine Suchmaschine eingibt, dann findet man auch ganz schnell Beispiele, wie sowas aussehen kann. Okay, das heißt, es ist erstmal eine Malerei. Ich male die Grundstruktur
0: meiner Familie wie einen Stammbaum auf, auf ein großes Plakat.
1: Du fügst dann eben objektive Daten, also wie zum Beispiel Namen deiner Familienmitglieder, die Geburtsjahre, eventuelle Todesdaten, wenn eben, also von den Familienmitgliedern, die schon verstorben sind, Daten von Heirat und von Scheidungen unter den Familienmitgliedern fügst du mit ein, auch Krankheiten und auch Todesursachen. Und zum Beispiel auch Berufe. Und dann kommt es natürlich auch immer noch auf die spezielle Familiengeschichte drauf an. Also zum Beispiel kann es auch super wichtig sein, dass objektive Daten zum Beispiel zu Wohnorten oder Ortswechseln gesammelt werden. Vor allem, wenn es auch Flucht- oder Migrationshintergrund in der Familie gibt. Aber in manchen Familien spielen zum Beispiel auch Haustiere eine total wichtige Rolle. Und da kann es auch Sinn machen, dass man systematisch zum Beispiel die Haustiere mit reinschreibt. Lustigerweise glaube ich, habe ich nur Haustiere bekommen,
0: weil familiär väterlicherseits es eine lange Tradition von Haustieren gab. Weil mütterlicherseits war so um Gottes Willen kein Haustier, egal was. Und ich wollte halt immer so, kann ich einen Papagei haben, Rennmäuse, ein Frettchen wollte ich auch ganz lange oder auch ein Zwergesel. Also es musste schon immer irgendwas <lacht> Extraordinäres sein. Und dann hat mein Vater irgendwann mal erzählt so, ja ich hatte ja mal einen Affen. Und ich so, hä? Und er hat tatsächlich, in den 50er Jahren war das, da an dem Ort, wo er war, war halt irgendwie wirklich so tierschutzmäßig totale Katastrophe, so ein Zirkus <lacht> am Start und der durfte sich dann Affen ausleihen und mal so gucken, wie das ist und dann hat er aber total viel gebieselt und gebissen, also es war voll der Albtraum und dann haben meine Großeltern sich einen Zwerg-Pekinesen gekauft und dann gab es die Assi, so hieß die. Und, und der Affe ähm, musste gehen. Der Affe musste wieder gehen, Nee, aber auf jeden Fall... Ähm, ist ihm dann selber gekommen, ich hatte eigentlich auch ein Haustier und das war bei uns total normal. Jetzt so von diesen lustigen Stories mal abgesehen. Klar, Flucht, wie du schreibst, äh, großes Thema in Familien. Jetzt in Deutschland natürlich der Erste und Zweite Weltkrieg, wie das die nachfolgenden Generationen geprägt hat, wer da alles gestorben ist. Soldat war, glühender Nazi, Mitläufer, Widerstandskämpfer. Also das sind natürlich auch alles Themen, die interessant sind und auch ja wichtig.
1: Ja, da bist du jetzt sogar thematisch auch schon so ein bisschen reingegangen in die jeweiligen Biografien. Allein schon diese Grundstruktur zusammenzutragen, das ist eine Menge Arbeit. Und ähm, also allein schon dieses... Objektive Daten im Sinne von Geburtstage, Todesdaten und so weiter. Das ist aufwendig und da kann es super hilfreich sein, wenn jemand in der Familie vielleicht schon mal sowas wie Ahnenforschung gemacht hat. Meistens gibt es auch irgendeine Person, die sich schon mal dem Thema angenommen hat und diese Daten zusammengetragen hat. Ansonsten ist es nämlich auch oft schon ein super interessanter Prozess, überhaupt all diese Daten zusammenzutragen, weil man dafür häufig auch eben seine Familienmitglieder befragen muss und da entstehen total interessante Gespräche.
0: Bei mir war das mein Opa, der war der große Familienchronikenaufschreiber, weil er selbst sehr viele Menschen im Krieg verloren hat und niemand mehr da war und er dann sich überlegt hat, okay, wen gibt's denn eigentlich noch so und er hat wirklich Ahnenforschung betrieben. Ja,
1: und eigentlich wahrscheinlich ist genau das, auch dieses Gespräche führen, mit das Wichtigste bei der Erstellung des Genogramms. Was mir auch mal aufgefallen ist, dass mir eigentlich schon ganz viel erzählt worden ist und ich habe es
0: aber nicht aufgeschrieben. Hm. Ich habe mal überlegt, ich fange jetzt an Aufnahmen zu machen. Es war aber leider ein bisschen zu spät. Also bei mir lebt niemand mehr in der älteren Generation. Und es geht dann viel verloren. Man hat nur noch Anekdoten im Kopf und da geht vielleicht noch ein bisschen mehr sogar.
1: Was ja auch so ist, manchmal ist es auch gar nicht so leicht, bewusst solche Gespräche zu führen. Da gibt es zum einen häufig eine Grenze, dass tatsächlich manche gar nicht mehr leben, die man jetzt befragen könnte, zu einem Teil der Familiengeschichte. Und manchmal ist es ja auch einfach schwierig, also solche Gespräche zu führen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, man kann manche Themen auch nicht gut anfragen oder anrühren, in Anführungszeichen. Also Opa, du warst doch ein glühender Nase. Jetzt <lacht> <Ja>. erzähl mal. Es <lacht> ja.
0: ist auch schwierig, wie man so ein... Wie man nachfragt und Sachen ja, herausfindet. Ne? Ich selber
1: hatte einen ganz guten Aufhänger, weil ich im Rahmen eben von meiner Ausbildung selber ein Genogramm auch zu meiner eigenen Familie erstellen musste. Und ähm, das konnte ich eben ganz gut immer so voranstellen. Ja, also im Rahmen von meiner Therapieausbildung <lacht> erstelle ich ein Genogramm und deswegen muss ich dich interviewen. Das war aber wahnsinnig spannend, weil ich wirklich bis zu fünfstündige Interviews eben mit meinen Familienmitgliedern geführt habe. Und das ist schon ganz schön intensiv. Ja, das kann man dann so jedes Wochenende machen. Jedes Wochenende fährt man dann zu Oma und Opa, macht mal ein Interview. Wie geht's es denn dann weiter? Also wir haben das aufgezeichnet. Also wenn du diese Grundstruktur hast, dann wird das Genogramm quasi angereichert mit subjektiveren Informationen. Also zum Beispiel, dass man versucht, die Person, die man selbst kennt, mit jeweils drei Begriffen zu beschreiben, also zu charakterisieren. Oder dass man, wenn man bemerkt, dass wenn man irgendwie... An eine Person denkt immer so eine ganz bestimmte Geschichte irgendwie so in die Erinnerung kommt und so aufploppt. Das kann man dann eben auch mit so einem Stichwort bei der Person vermerken. Und dann kann ich eben auch die Beziehungen zwischen den Personen im Genogramm einzeichnen. Und da ist eine typische Symbolik, dass wenn ich einen einfachen Strich, eine einfache Linie zwischen zwei Personen zeichne, dann ist es quasi eine Gute, normale Beziehung. Wenn ich eine Doppellinie zwischen zwei Personen zeichne, dann steht das für eine besonders enge Beziehung. Wenn ich eine Zickzacklinie zeichne, dann steht das für besonders viel Stress oder Streit in einer Beziehung. Und wenn ich eine durchtrennte Linie zeichne, dann kann das für Kontaktabbruch stehen. Die von euch, die sich schon mal ein bisschen mit ihrer Familiengeschichte
0: befasst haben, denen ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass sich Dinge sehr gerne wiederholen. Also wenn immer die gleichen Leute sich nicht verstehen oder das ist doch auch der Klassiker, Leute bekommen immer Frühkinder oder Leute lassen sich immer scheiden. Klingt zu so klischeehaft, aber man könnte
1: theoretischerweise auch Wiederholungen feststellen in einem System. Genau, das ist eine der spannenden Fragen natürlich. Also gibt es bestimmte Themen, die sich durchziehen oder bestimmte Ereignisse die sich durchziehen. Vielleicht in Bezug auf diese Beziehungen, die ich da auch einzeichne, das kann auch erstmal eine super spannende Perspektive sein, weil sich dadurch Fragen eröffnen, die ich vielleicht mir noch nie gestellt habe. Also wie zum Beispiel, wie war denn die Beziehung zwischen meinem Vater und seiner Großmutter? Wie hat er seine Großmutter erlebt? Und häufig erhellen auch diese Überlegungen nochmal bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die man so bei seiner Familie beobachtet und sieht auch nochmal manches in einem anderen Licht. Jetzt wissen wir schon mal, wie das Genogramm grundsätzlich aussieht.
0: Vielleicht können wir mal so eine fiktive Analyse machen, Lena. Also, was ist denn zum Beispiel so ein klassisches
1: Beispiel, wo du sagst, da kann man das Genogramm gut anwenden? Wie gesagt, es kommt eben ganz drauf an, was man gerade für ein Thema hat in seinem eigenen Leben. Aber jetzt angenommen, man ist zum Beispiel gerade mit seiner eigenen Berufswahl beschäftigt. Dann kann es sich total lohnen, mal zu gucken: Aha, welche Berufe wurden denn in meiner Familie ergriffen? Warum haben sich die jeweiligen Familienmitglieder diese Berufe ausgesucht? Gab es eine Wahl? Gab es keine Wahl? Und wie wurden auch bestimmte Berufe gewertschätzt in der Familie? Oder waren zum Beispiel die Frauen in meiner Familie immer schon berufstätig? Ja, Oder wo zum Beispiel auch dann eben Frauen- und Männerbilder in der eigenen Familie mit angerührt werden. Da fällt mir auch gleich das nächste klassische Beispiel ein. Also für mich ist es ein
0: klassisches Beispiel. Wie sind meine eigenen Liebesbeziehungen? Und dass man dann sieht, okay, wie waren denn die Beziehungen oder die Partnerschaften in meiner Familie? Wie war es bei meiner Mutter? Wie war es bei meiner Großmutter? Gibt es da eine Art von, in Anführungsstrichen,
1: Tradition? Oder was, wie das gehandhabt wurde? Und wie gehe ich damit um? Ja, ich glaube, man kann sich da eben gut die Frage stellen, was habe ich dadurch über meine Familiengeschichte implizit als Normalität kennengelernt. Und da sind es eben Fragen nach Berufen oder auch Fragen nach Beziehungsmustern, das eine. Und ich kann eben verschiedenste Fragen vor meinem Familiensystem stellen und versuchen auch diese Fragen eben ein Stück weit zu erhellen. Und da kommt es, wie gesagt, ganz darauf an, was mich eben auch gerade selber beschäftigt. Das können Männer- oder Frauenbilder sein. Das können auch Themen sein wie, wie wurde zum Beispiel in der Familie mit Geld umgegangen? Wie war es atmosphärisch für Kinder in den jeweiligen Unterfamilien aufzuwachsen. War es eher warm oder war es eher kalt? Gab es typische Streitthemen in der Familie, die sich irgendwie durchziehen, auch über verschiedene Generationen? Auch eine spannende Frage, wie wurde mit Emotionen umgegangen? Also gab es bestimmte tabuisierte Emotionen vielleicht? Also wurde Trauer nicht so gezeigt oder wurde Ärger nicht so gezeigt oder wurde vielleicht auch Begeisterung nicht so gezeigt?
0: Oder Streit fällt mir auch gerade ein. Wie wurde eigentlich in den Familien gestritten? Wurden Dinge ausdiskutiert oder kam es zum Kontaktabbruch? Also wurde einfach nicht
1: mehr drüber geredet. Und wie kann ich eigentlich streiten? Und was ich auch eine total spannende Frage häufig finde, ist, was war in dem Leben meiner Familienmitglieder los, als sie in meinem Alter waren? Also welche Themen haben damals meine Familienmitglieder beschäftigt? Und so weiter. Und da kommt es eben ganz darauf an, was ein selber interessiert in Bezug auf die eigene Familiengeschichte. Also ich empfehle aus meiner eigenen Erfahrung
0: spontan jedem sofort damit anzufangen, solange noch ein paar Mitglieder der Familie leben und wirklich Interviews zu führen. Nehmt es einfach auf mit dem Telefon.
1: Ja und in so. der Regel freuen sich auch alle darüber. Also wenn man das Interesse zeigt an der jeweiligen Geschichte, die meisten erzählen total gerne von ihrem Leben. Ahnenforschung betreiben für den Weg der Selbsterkenntnis. <lacht> ja, und vielleicht kommen wir auch hier noch einmal etwas vertiefter auf Genogrammarbeit zurück. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch gerade ein bisschen Lust bekommen hat, seine Familiengeschichte etwas besser kennenzulernen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge
0: und Alexander los. Schickt euren Stammbaum an die.loesung.brde oder einfach Feedback und Themenvorschläge. Oder schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218
1: und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns über ein Abo oder ein paar Sternchen bei iTunes. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.